0: Esta semana temos um desentendimento público concertado em privado, entre passos e portas, um olhar mais atento sobre algumas das medidas de corte na despesa do Estado e, ainda, se houver tempo, o regresso aos mercados Pedro do Silva, Pedro Marcos Lopes, hoje, quase uma semana depois da declaração ao país do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, sabemos que, sobretudo, por aquilo que tem vindo publicado nos jornais ao longo da, da semana, algo que naquela altura, no fim de semana passado, só poderíamos intuir ao ler os discursos de Passo Escolho na sexta-feira e de tal portas no domingo, ou seja, sabemos com tu quase entus, toda a certeza. De uma sabemos com quase toda a certeza que houve uma pré-combinação. Houve, ao contrário do que aconteceu em setembro, com a taxa social única. Houve aqui um desentendimento que foi acordado entre os dois parceiros de coligação. Concordaram foi... em discordar. Foram concertados os termos do desentendimento. Isto é aceitável, Pedro D.
1: Eu acho que... Eu não quero acreditar que isso é verdade. Continuo a não querer acreditar que e isso é E ontem é o Jornal Sol descrevia pois, uma reunião mas... entre os dois. Eu não quero acreditar porque eu acho não foi que isso é, é gravíssimo e é brincar com o fogo. Mas, na verdade, isso dá sentido à expressão menu de medidas, uma expressão particularmente infeliz que o Primeiro-Ministro usou e que eu achei, inicialmente, que era mais um deslate do Primeiro-Ministro, mas, afinal, estávamos mesmo perante um cardápio. Portanto, achas que é uma expressão muito péssima? Uma expressão muito péssima. <risos> é... Mas que estávamos perante uma espécie de cardápio de medidas que podiam ser eh, degustadas e que depois descartadas é. algumas delas e que o, o ministro Paulo Portas veio dizer quais delas é que não mil e 4.800
0: está... milhões de euros para tapar ah, um buraco
1: de 4.000 mil assim, milhões. É, o que o governo disse na altura, uh, quando se percebeu que as medidas tinham um valor superior uh, àquele que era necessário, e começando por aí, ainda antes de chegarmos ao CDS, porque eu acho que isso também é relevante, começando pelo princípio de tudo, era que aquela margem era para negociar com os parceiros sociais e com a oposição. Falso. Primeira falsidade, porque é uma evidência que salta aos olhos de toda a gente que, no fundo, o que o Governo fez foi prolongar na praça pública um debate que devia ter sido fechado no Conselho de Ministros e que foi incapaz de fechar. E, portanto, aquela margem era para continuar a negociação que o Governo foi incompetente e não conseguiu fechar. Agora, isto é brincar com o fogo, porque, por um lado, descredibiliza totalmente a credibilidade do Governo, eu pergunto da próxima vez que o Primeiro-Ministro fizer uma declaração ao país, anunciar medidas, alguém vai tomar como boa a palavra do Primeiro-Ministro. E o valor da palavra do Primeiro-Ministro é algo que deve ser preservado e que deve ter algum valor. sob pena de, de facto, o país se tornar ingovernável. É
0: então não é caso inédito. Este já aconteceu Pois
1: hoje. E sabemos bem, quando com o Primeiro-Ministro anterior, as pessoas deixaram de confiar na palavra do Primeiro-Ministro, que, que repercussões políticas, económicas e sociais é que, é que isso teve. E, portanto, neste momento, ninguém pode estar disponível para acreditar na palavra do Primeiro-Ministro, porque isso é a primeira evidência. Depois, há aqui um lado de uma espécie de terrorismo social de Estado, que é, os governos têm de ser um fator de segurança e de confiança. O que o Primeiro-Ministro fez na sexta-feira passada, lida em conjunto com a declaração de Paulo Portas no domingo, é gerar, a incerteza, a desconfiança e criar aqui uma enorme ansiedade. E isso tem evidentes manifestações políticas. As pessoas por simplesmente deixam de acreditar no governo, no Estado, coisas que são essenciais para a vida em comunidade, mas têm também consequências económicas. Estes anúncios da austeridade para além do necessário e de medidas que depois não são concretizadas já foram experimentados no passado. E tiveram... Desculpa, São Paulo. Nós temos o exemplo da TSU aí como prova disso mesmo. Uma medida que não chegou a ser consagrada, teve um efeito económico devastador. Não. Os indicadores sobre a procura uh, interna, nas semanas seguintes, o clima económico deteriorou só por causa daquele anúncio. E, portanto, este clima de incerteza... É, não sabemos até quanto é que
0: recuperou depois, não é?
1: Exatamente. É e nós não sabemos uh, o, o que é que exatamente vai acontecer do ponto de vista das medidas. E, portanto, neste momento está gerada uma enorme incerteza, nomeadamente entre os pensionistas, que são, são um grupo com enorme propensão ao consumo, nos indirem que não poupam quase nada, gastam tudo, até porque têm pensões não. baixas, uh, e estão completamente <coughs> sem saber o que, é que, o que é que vai, Deixa o que é que só vai acontecer. Deixa-me introduzir
0: aqui um, um, uma, uma provocação. Não, não achas, e até, até, até com, com, com alguma crítica própria, não achas que houve aqui, um, em parte, culpa também da comunicação social e da oposição, que tomou estas medidas a partir do anúncio de sexta-feira de Passo Coelho como medidas que estavam, de facto, prontas para seguir em frente só e não ó, como o é tal também... menudo de medidas. É que querias que oh, fazer. Fazer.
1: Então, assim, ó, temos aqui, aqui esta lista. Senhores podem ser todos uh, 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 condenados, portanto, levam uh, um tiro e caem numa vala comum. Depois podem também ser enforcados. Depois há aqui esta solução que é talvez menos má. Uh, e agora, logo se vai ver. que não é assim, quer dizer, uh, estas coisas produzem efeito. Uh, e um governo não anuncia medidas e que não sabe se são para levar a sério. Primeiro, isso não, não estava refletido no discurso do Primeiro-Ministro. Ponto número um. Ninguém que ouviu aquele discurso ficou com a ideia de algumas destas, se calhar, é só, é só ver se pega, a barra à parede. O é, um Primeiro-Ministro não atira barra à parede. Mas e esta pergunta em conjunto... tem lógica. A, per, a pergunta, o comentário Pedro do Marcos. Paulo
2: Tavares, se me permite sim, sim. interromper, uh, a pergunta do Paulo Tavares, a quem eu saúdo no seu regresso ao <risos> Banco <risos> Central, <risos> a... Uh, a pergunta do Paulo tem lógica pelo seguinte... Porque, de, de há uns tempos a esta parte, para não dizer desde de há um ano e meio a esta parte, nós somos, eh, semanalmente, pelo menos, já estou a exagerar, mas pelo menos quinzenalmente, deparados com afirmações do primeiro-ministro e de alguns membros do governo que passado outra semana são uh, uh, desacreditados ou desditos, é o chamado
1: como disse Marcos Guedes esta semana. Exato a meio da isso, semana a a meio a da da que semana. voltou não foi final... um,
2: foi durante um dia e meio. Eu já falo disso. Foram 36 horas, mas isso enfim já falamos. Portanto, quando o Paulo o Tavares pergunta, bom, mas não seria de prever uma, uma uma volta atrás nestas medidas? Eu eu estou contigo, Paulo Tavares. Eu estou. Eu acho que era de prever. Não pelas pelas melhores razões, pelas piores razões. Porque o que tem identificado e o que tem marcado e não, o que tem isso que é, difícil, governo, que é uma não? coisa
1: diferente da ideia de que apresentamos mais medidas do que aquelas não, que precisamos. Está
2: mas, 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 bem, mas não foi assim que eu perguntei, não, que eu entendi a pergunta
1: do, 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 do Paulo Tavares. tinha a ver
0: com a forma como foi lido pela claro, comunicação mas, social sim, e pela oposição. Estava a, e chamar a, atenção que a
1: ideia de mais medidas do que aquelas que precisamos ah, é o terrorismo é social do, do Estado, sim, porque não... gera incerteza, gera, gera aqui não... uma ansiedade e tem, aliás, nós sabemos o que é que tem Este Governo já várias vezes falou em folgas orçamentais Sim, mas tu... e sabemos o que aconteceu a todas as folgas orçamentais Pedro, são consumidas pela recessão, Tu identifiques... identificas por causa exatamente deste momento. Tu, tipo
2: de tu na minha modesta opinião uh, identificas vontades no governo que eu já dá muito não identifico. Portanto, uma a, é uma espécie de racionalidade é, na orçamenta. Exatamente És alguém que consegue identificar racionalidade em determinado tipo de atitude. Aliás eu tenho desde o princípio. Aliás dito que não havia aqui plano nenhum. Só há uma pessoa neste Governo que tem um plano.
1: Mas percebes que se não há Se nós não, não, não conferimos algum tipo de racionalidade à ação oh, do Governo, dos partidos, oh, aquilo oh, que queremos comentar... Oh, Pedro, é é a melhor coisa é que podemos sei. fazer é desligar oh, este microfone oh, e irmos oh, embora não, porque o comentário é, é. é inviável não, quando não, racionalidade.
2: não é. infelizmente racionalidade. Infelizmente, é. isso não é verdade pelo seguinte... Porque... É que é conferir uma não. ordem a é um caos. Infelizmente, isso não é verdade porque o comentário serve muito mais, como tu sabes, do que para a própria análise. Eu percebo que e, e eu entendo que eh, há um amigo meu, com que eu faço também um programa noutro sítio, e costuma dizer eu tenho que dar racionalidade a isto, porque senão dizia isto é uma vergonha, isto é um escândalo, e depois fechava e levantava pois, a mas embora eu acho que
1: o, <risos> Mas o comentário é interessante se não for um concurso claro, adjetivo. Claro, e, portanto, obviamente. Eh, a análise claro, requer não, algum, não, quer dizer, conferir alguma racionalidade à é, ação pena. dos outros. Eu, como dizia ao outro,
2: tenho pena de te informar, mas. Já o disse aqui, não é de agora, já há bastante tempo que o digo. Tentar buscar um racional para determinadas medidas, para determinadas atuações deste governo, é impossível. É aceitável não, que não é,
0: não. estejamos perante uma, não, não, um desconcerto consertado entre. Não,
2: não é aceitável. E é não é aceitável. Não é aceitável e pior do que isso. Mas já lá vou. A semana passada, aqui neste, neste estúdio, com alguém bem mais bonito que tu, que era a Judith Menezes e Sousa, eu disse que nós estávamos a viver uma situação muito especial, que era um irregular funcionamento das instituições. Há duas instituições.
0: E ainda Fundo... não tinhas ouvido Paulo Portas.
2: Era aí que eu ia chegar. Há duas instituições fundamentais, na democracia, em qualquer Estado de Direito, que é o Governo e a Presidência da República, que não estão a funcionar regularmente. E eu disse que o Governo não estava a funcionar de uma forma regular antes de conhecer, não vou repetir porque é que o é disse, mas era evidente, tudo, tudo aquilo, era, foi o, o documento de estratégia orçamental que vinha desdizer o plano de fomento, era o Ministro Maduro que apelava ao consenso e Vítor Gaspar vinha ao Parlamento insultar, insultar os deputados. Quer dizer, a confusão era geral. E esta confusão não é de agora. Vamos lá ver se a gente se entende. Bom, e eu disse que havia um irregular funcionamento antes da declaração de Paulo Portas. Eu, quando vi a declaração de Paulo Portas, fiquei, eu confesso, fiquei assim, é, em estado de choque, não. Pela declaração, não pela pessoa que estava a fazer a declaração, que eu já estava à espera, mas pela declaração em si. Porque o que ele estava em causa, o que o, o, que o ministro veio mostrar, é são variedíssimas coisas. Primeiro, que os ministros não falam uns entre eles, uns com os outros. Nós isso já tínhamos percebido que todas as reuniões que Paulo Portas teve, nomeadamente com o Ministério da Segurança Social, sobre as pensões, sobre muitas medidas, foram ou uma fantochada ou Paulo Portas nos está a mentir. Porque é impossível que ele não tenha conhecimento destas, destas medidas. Não é possível... Eu nem quero levantar a hipótese de eles terem combinado. Recuso-me a levantar essa hipótese.
1: Peço desculpa. Mas é que Peço essa hipótese ainda não é racional? É estúpida. É politicamente não, não, estúpida. Não, não, não produz nenhum não, não, efeito faço, positivo. Faço. Oh, oh, Qual é a vantagem? Não há ganho político nem sequer o que para que é o Claro
2: que não. Claro que não. A exibição A exibição, aquilo foi, aquilo concentrou em si todos os defeitos possíveis da política, de como se faz política neste momento. Foi um repositório, não foi nada de discurso genial, não foi um discurso de estado, não foi nada, foi uma vergonha completa o Calisto.
0: Concordas com quem, por, com, Pedro, com diz. quem diz que portas a seguir aquele discurso só teria uma hipótese que era isso, sair do governo? Isso
2: parece-me claro, mas eu, só acaso, que isso sei... não me
0: parece claro. Não,
2: não, isso me parece. Depois daquele discurso não me parece não, claro. Não, Depois não, de debate não, parlamentar não. de sexta-feira parece-me claro. Não, não, eu parece-me claro, Ponto. não pela medida, não pela medida, mas por tudo o que está, por tudo o que implica. Porque não é só o questão da medida de dizer, não, eu esta medida não não não, não, não subscrevo. E, portanto, demito-me, teoricamente, se esta medida foi para a frente. Coisa que eu não acredito que o fizesse, mesmo se a medida fosse para a frente. Mas isto é uma verdade. É, é, enfim, é uma mas, fé. Se o digamos, assim. Em público teria de digamos assim. Sim. Bom, mas é uma vergonha em muitos sentidos e é por isso que eu não acho que, que ele pudesse permanecer. Bem, para já, diz claramente... Que já não é o primeiro-ministro que lidera o governo. Alguém lidera, que nós não sabemos, mas não é o primeiro-ministro. Porque um líder nunca deixaria que um, que, um, que um ministro fosse fazer um discurso deste, mesmo sendo do CDS. E vamos aqui deixar-nos de embustícias, quer dizer. Em nenhum partido, nenhum governo de coligação tem um ministro que vai desdizer o que um primeiro-ministro disse mas na, dois dias antes. De,
0: Desculpa lá. Que há, 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 por norma, em governos de coligação, tensões entre mas os seus. Mas
2: ninguém vários diz menos do que, que isso a pautar. Estamos lá a ver se as entre são. Ah, é? Isto também é
1: uma ideia que agora se está a disseminar. Ah, por que a que é completamente falsa. Quer dizer, é, é, isso é verdade, mas isto não corresponde ao que se passa em Portugal, que, em primeiro lugar, desde o primeiro minuto e o primeiro minuto é a eleição do Presidente da Assembleia da República, que as divergências são expressas em público. É isso, por um lado, ou seja, não há qualquer mecanismo para consertar posições que previna que elas sejam exteriorizadas. Sim. E depois, quer dizer, é completamente diferente haver divergências na um fase de decisão e na formação de políticas. Outra coisa é, o Primeiro-Ministro anuncia um menu de medidas e a seguir vem o líder do Partido da Oposição a dizer ah, este menu eu não me revejo totalmente. Isto, desculpa, não Fal acontece em mim. Mas, Pedro, em do
0: debate, deixa... do debate de, de ontem no Parlamento presumo que estarias a falar da questão de o Primeiro-Ministro ter Sim, confirmado mas, mas, ontem... E eu
1: desculpa que diga, acho que estás a saltar etapas que são decisivas <risos> deixa-me acabar. Porque é, não, é porque ainda acho que o, é, o que se passou no domingo passado é muito importante para chegarmos claro, ao debate quinzenal. Claro, é, e, e há coisas, não sei o que. O... Mas não é já, mas deixa-me acabar. Pois mas mas há
2: coisas, quer dizer, deixa-me insistir nisto. Quando eu digo que não há condições, que há um irregular funcionamento das instituições e que de facto isto não pode continuar. Porque isto epa, não, não, não é entendível e um país não pode funcionar desta maneira. Não é só, e quando eu digo que isto acontece, não é só por causa dessa questão da medida, é por causa da exibição da, falsa de da falta de liderança do Primeiro-Ministro. É porque nós ficamos, ou, 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 ficamos convencidos que há uma, uma, uma separação completa em termos de objetivos de um partido e do outro. Portanto, o, 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 o Governo não tem uma, espécie de uma direção de medidas? Não, não é? tem uma direção. Quer dizer, portanto, ficamos, ficamos esclarecidos do outro. E depois há uma coisa grave. É, oh Paulo, eu ainda, segunda-feira, no fórum da TSF, outros locais, não interessa, acho que há uma altura na vida das sociedades, das comunidades, das, daquilo, das pessoas que fazem o que nós fazemos, quer dizer, em que o comentário não pode ser tão, enfim, como é que eu diria, tão, tão, tão pouco analítico, deixa, tem, deixa numa altura de ser muito analítico, para passar, às vezes, é uma coisa que o Pedro não gosta, mas é, cada um, a ter os lives de indignação. É absolutamente vergonhoso que numa altura em que nós sabemos o que, se está, a passar, o que está a passar na comunidade portuguesa, onde nós temos resultados do, do desemprego que são amedrontantes, onde a nossa imigração acontece o que acontece, andarmos com jogos de florais. É por isso, é por essa razão que eu, por exemplo, me recuso a dizer que houve um acordo entre os dois. Porque se há, porque se foi um acordo, é uma brincadeira à política. Pero isso é bom, isso é
1: Ainda voltando ao domingo, eu acho que a mensagem que resulta clara daquela declaração de Paulo Portas é que, primeiro, ficou confirmado que o CDS tem todo o poder, mas não tem nenhum poder tem todo o poder porque, de facto, é a é, única parte, o único ator que pode pôr fim este desvario é como
0: a
2: Presidente da República. Não, mas, Futebol... esse chato, mas o
1: Presidente da República já abdicou de ter qualquer oh, tipo de poder. Pedro não desculpa, Já disse isso, já disse isso bem -vindo. várias... Não, já, desculpa, não é bem-vindo, porque já disse isso desde o discurso do 25 de Abril, disse, ah, ó, tá bem, abdicou tá de e, ter e, esse e poder. E vê-se agora
0: reflexo desse discurso, talvez, na sondagem expresso em Express, é, 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 pela esta... primeira vez, Sim. um Presidente da República com o balanço entre opiniões positivas e negativas... Atrás, negativo, atrás
1: do terceiro do Governo. Ou seja, o Presidente da República, que é uma figura que está no, no, normalmente protegida, tem menos popularidade neste momento do que o, do que o Ministro Paulo Portas, ou o terceiro, para utilizar as Temos pessoas... Mário Soares com 70, 70 de com 60% de Sampaio com 50% e, portanto, e neste momento o Presidente da República colocou-se nessa extraordinária posição de estar com uma avaliação negativa, quando deveria ser um recurso estratégico que o país uhum. podia bem necessitar e vai necessitar no país. E, portanto, isso é, é também na Aceitável. Quer dizer, A posição em que o Presidente se colocou é inaceitável. Mas, adiante. É, mas isso não é, quer dizer, Agora voltando ao Paulo Portas, o que é que o Paulo Portas mostrou? Mostrou esse lado, que tem todo o poder e nenhum poder, é, mas mostrou que não há governo. Não existe. Há uma federação, há uma federação de medidas, além do mais que, que, que hoje assenta numa coligação de geometria variável, porque o Paulo Portas não se um, proibiu de chamar a atenção. Isto já não são os emblemas partidários. Como quem diz, há aqui uns ministros que que são do estão PSD, do lado, que estão que do meu, do meu lado, lado, contra aqueles que não conhecem a realidade. Leia-se Vítor eh, Gaspar. Gaspar e eh, Passos Coelho. Que... Ou, para utilizar uma expressão que vinha na revista Visão esta semana, o Sancho Pancha e o Dom Quixote. <risos> só não o, sabe quem é um e qual o é o outro.
0: pensava ter tantos pormenores
1: do... Pois, do Conselho de Ministros. Eh, exatamente, um Conselho de Ministros de paredes, com paredes de vidro. Depois, há aqui uma espécie de inutilidade geral do CDS, porque o CDS concorreu as eleições com uma plataforma política que no essencial se apresentava como o partido dos pensionistas e dos contribuintes. Esta coisa da democracia cristã é uma coisa deste fim de semana passado, quer dizer, não, não, não vale a pena também reescrever a história. O doutor Paulo Portas, há limites. Que é o, doutor doutor Portas em tem, ideológicos. o doutor Paulo Portas sabe muito bem e tem consciência disso que também há limites para aquilo que é a sua possibilidade de reescrever o seu próprio lugar. E quando nós ouvimos a especial, ah, o CDS eu ouvi Francisco Assis, o CDS está a reposicionar-se você deve estar a fazer pela vida. É um instinto de sobrevivência, não é mais do que isso. Depois, o que é essencial e que cola, então, com a declaração do Parlamento de Pedro Passos é que o que o Paulo Portas fez foi uma leitura do que aconteceu e uma espécie de aviso para o futuro. Bom, e o que é que era o aviso para o futuro? Uma frase. Num país em que grande parte da pobreza está nos mais velhos e que há avós a ajudar aos filhos e a cuidar dos netos, o Primeiro-Ministro sabe, e creio que é a fronteira que não posso deixar passar.
0: Nesse caso, falava de uma medida que vale 420 milhões pois, de euros. Que, sabemos que afeta agora...
1: pensionistas. Afinal, há uma outra medida que afeta pensionistas e que vale 700 milhões de euros e que, afinal, aparentemente está tudo bem. Eu não acredito que isto seja possível. Eu acompanho completamente a doutora Manuel Ferreira Leite. O Dr Paulo Portas, o que fez naquela declaração, sob pena de perder completamente a face, foi um aviso para o futuro em que disse, nos pensionistas, não. Ora, o que Passos Coelho fez, depois de, durante umas horas, temos sabido que a medida do corte retroativo das pensões para a Caixa Geral de Aposentações era no plano das hipóteses, Passos Coelho, numa prestação parlamentar, que foi a sua pior prestação parlamentar desde que é Primeiro-Ministro, em que andou ali a ver se não respondia e a colocar-se numa posição também insólita de querer ser ele a fazer perguntas à oposição, acabou por dizer que sim, eram as pensões a pagamento. A linguagem do Pedro Passos também é espetacular. É o ir a mercado, as pensões a pagamento. Não sei o que é estas pensões a pagamento. Ir a mercado pensões a pagamento. Ora, estamos a falar... sabemos,
2: feita de onde que isso Estamos a falar... tipos de comunicação e de Estamos ]ções. a falar de claro,
1: retroatividade neste momento. E, portanto, nós começámos por com, eh, confiscar os funcionários públicos, depois confiscamos eh, os pensionistas, depois os subsídios de desemprego, eh, e por aí fora, e agora vamos confiscar retroativamente. Isto é eh, inaceitável, inexplicável, eh, e não pode ser aceito. Então, isto não pode acontecer, por Isto é mesmo uma fronteira. Pedro, mas, não
2: é mas a há, há, há aqui outro, outro aspecto curioso. É, muitas vezes é, é, quando se fala de política, se acusa quem fala de política ou comenta política de, de, de dar muita atenção à formalidade, aos formalismos. E a formalidade, os formalismos e a formalidade são partes muito importantes do processo político. Um aspecto litúrgico, tudo isto. Ora é? bem, processo mas mais do que isso, e este governo já ultrapassou tudo, é a questão da estabilidade, da capacidade de nós comunicarmos algo. As 36 horas fantásticas que o Pedro, mais ou menos, abordou, ou, deu, enfim, descreveu, mas em traços mais simples, permite-me fazer a cronologia.
1: Estás a falar da entrevista de Helder. Exatamente. Rosalino.
2: Helder Rosalino dá uma entrevista à 5 notícias, às feira, feira onde... à noite. quarta-feira à noite, onde diz... bom Vamos fazer esta conjugação do, da Caixa Geral de apresentações com a, a convergência de, com, o desculpa, com o regime geral.
1: Isto, enfim, sim, de facto, vai haver aqui
2: retroatividade. Até
1: porque é um... se, o monte, se o objetivo se é uma poupança de 700 milhões, só é possível. Só é possível ali, é, já Vieira da para... Silva tinha dito isso mesmo sim, aqui estava, no TSF, na, no domingo. Eu ia lembrar
2: isso, Vieira da Silva sim. tinha dito isso. E estava no papel, que nós soubemos que foi mandado esse papel, mais um papel extraordinário, o tal papel que foi mandado à Comissão Europeia, sabendo o Primeiro-Ministro que o primeiro item, que é o logo que aparece em primeiro lugar, não era para realizar. Porque isto já está esquecido. isso foi mandado à Comissão Europeia.
1: Até sobre os pensionistas.
2: Sim, isso foi mandado à Comissão não, Europeia. É o primeiro-ministro é que, que
1: disse que não havia mais impostos e que a primeira coisa que consta da lista é uma taxa adicional sobre os pensionistas. Bom,
2: e esta, deixa-me ir à cronologia, Helder Rosalino diz isto, Uh, no dia seguinte, Marcos Guedes, assustado, com certeza. Interpreta as palavras, uh, interpreta as Secretário palavras do Secretário de Estado diz, não, não interpreta não. Ele diz uma coisa mais, mais definitiva. Diz, bem, isso está em estudo. E é no plano das hipóteses. No plano das, plan das hipóteses, Pedro Mota Soares dá a entender que aquilo não, nesse dia, não sei a que propósito, não tem mas está a, a ver. Com de Eu sei, mas dá a entender. Não, tem, 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 claro que tem, tem em termos políticos, ah, Pedro. Sim. é evidente. Tem e de que maneira? Tem e de que maneira? E de, de, somos deparados. 12 36 horas depois deste período começar com o primeiro ministro depois de ter dito não António já é seguro não Sr. eu eu só respondo se o senhor responder às minhas perguntas enfim uma coisa que eu me recuso a, a, a adjetivar a dizer que afinal vai haver essa medida eu, eu eu não queria eu não queria perder muito tempo a analisar a medida que me parece Claramente inconstitucional. O Presidente
0: Socialista já anunciou que, se chegar à Assembleia não, não, da República não, algo com este não, teor, que vai não, não admitir é. avançar não, com não, um não, pedido dizer, de
2: fiscalização eu, nem sucessiva. eu, nem o António José Seguro. O António Jésseguro pode pedir, nem, nós não somos constitucionalistas, Ele provavelmente tiveram vários constitucionalistas. Eu vi ontem, que... ontem e hoje também constitucionalistas, a, 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 não há um único constitucionalista, que eu leio, mesmo aqueles que são tipicamente muito próximos do Governo, a dizerem que isto pode ser... Pode Mas ser já, barato. ainda
1: antes da retroatividade, atividade, é uma coisa que importa uh, Mas, lembrar. É que a contribuição extraordinária de solidariedade que, de algum modo, seria substituída pela aplicação de uma taxa Sim. aos pensionistas. É porque era Porque era, não. Tra exatamente, não, era aqui... extraordinária. Ora, esta nova taxa, a tal TSU, para os aqui. pensionistas, que tanto indignou Paulo Portas, era para sempre. Portanto, não vejo como Sim. é que mas ele eu, eu julgo, eu julgo
2: ter percebido o que está aqui em causa e a maneira, entre aspas, de Paulo Portas se safar deste imbrócolio. O que vai ser vendido de uma, de uma forma muito clara, na minha opinião, pelo opositor ao CDS, ou seja, o PSD de Pedro Passos Coelho, não o PSD geral, não o PSD que terça-feira esteve reunido no, na, na Lapa e que fez a maior contestação possível ao Primeiro-Ministro, as pessoas já veem nos jornais. Foi um levantamento, quase, dos partidos. Mas o como Paulo Portas é, vai ser visto...
1: Tu acreditas no Pai Natal Não, não também. acredito, acredito.
2: Não acredito. Eu vou, eu vou dizer o Pai Natal em que eu acredito. Eu acredito no Pai Natal que me diz que o Partido Social Democrata está, ou pelo menos, uh, o que é que resca do Partido Social Democrata está violentamente contra Sim, mas esta e política. Efeito? Bom, e, e qual é o efeito
1: que isso produz? Pedro, é o mesmo efeito. Notícias no é Semanário Sol. É o mesmo efeito. O efeito, é, 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 o mesmo efeito é o mesmo efeito É
2: o mesmo efeito que teve toda a contestação do Partido Socialista e do CDS durante este tempo. Tem um nenhum, papel que, é assim. que desempenhava, que não estava Bom, a ser desempenhado. Ora bem, A ganhar é as estruturas. É verdade, mas é, isso, isso é verdade. E não, eu, eu não sou propriamente um defensor de Miguel Galvas. Mas que isso é verdade, era. Bom, mas isso também já teria passado. Mas eu presumo saber o que vai acontecer agora e como é que o PSD, a aula do PSD do Governo, a aula de Vítor Gaspar e Passo Coelho vão fazer a comunicação disto. A comunicação vai ser simples. Vai ser dito o seguinte. Bom, o que é que o CDS quer? Quer tirar a todos os, a todos os pensionistas e, e, e espalharmos o mal pelas aldeias fazendo a convergência? Já? Ou vai querer, ou não vai querer isso, e vai querer apenas não penalizar os, ou vai apenas querer penalizar os das Caixas de, aula de Apresentações.
0: Que está, a ser, de resto, a ser apresentado como um, então, um Vai ser um assim. Vai ser Vai
2: ser assim eu, que vai passar. E o discurso que E
1: é é, é, essa ideia dos privilegiados é, da Caixa geral de Apresentações é uma coisa também é, inominável. Porque é natural, por várias razões, que os pensionistas da Caixa Geral de, de Aposentações tenham pensões mais elevadas. É que eh, os pensionistas de hoje é um espelho do mercado de trabalho de há 20 e 30 anos. E, naturalmente, quem tinha salários mais elevados Estão há 20 ou 30 lá, anos juízes, são juízes, médicos, médicos professores, Uh, uh, e, e outros corpos especiais do Estado. Ora, uh, o que é que se pretenderia? Que estas pessoas tivessem tido salários mais baixos do que, que eles tiveram e que hoje tenham que isso se reflita nas pensões uh, quando o regime uh, geral, o regime previdencial, decorre de carreiras contributivas curtas, desincentiva as contribuições, salários muito baixos no setor privado. Portanto, não, não sei exatamente o que é que quer dizer isso uh, da distinção. Depois, outra coisa convém ressalvar.
2: Mas tens dúvidas que vai ser vendida só. Vai, um mas isso é não sei ah, aquela bom. coisa que é assim.
1: Primeiro foram os funcionários públicos, eu não era funcionário público, não me importei. Depois passou-se ao, 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 aos beneficiários de subsídio de desemprego, eu não estava desempregado, não me preocupei. Depois, a seguir, foram os pensionistas. Eu não era pensionista, não me preocupei. Quando foi a minha vez, já não havia ninguém para se preocupar. Portanto, estamos outra vez a entrar eh, nesse, eh, nesse registro e esse, esse caminho eh, de, eh, de potenciar as invejas eh, e as clivagens sociais é, é necessariamente o um mau caminho tem sempre efeito ricochete. Mas, dito isto, quem são os beneficiários da Caixa Geral de Apresentações? São aqueles que têm um impacto, estamos a falar de cerca de 8 mil milhões de euros. Está eh, naturalmente as pessoas que tiveram salários comparativamente mais elevados no passado e... Outra coisa que convém recordar, até porque isso foi feito eh, grande parte desse exercício no governo PSD, eh, estão os fundos de pensões da PT, do, do CTT e da Caixa Geral de Apresentações. Ora, eu imagino que essa parte, que a transferência dos recursos assentou também nalguma, num contrato entre o Estado eh, e os beneficiários desses fundos, os atuais pensionistas desse, dessas empresas, eh, não possa ser eh, violado. Mas agora outra questão é a convergência. Eu. Uh, julgo que faz todo o sentido intensificar a convergência. Eu não compreendo por que razão é que hoje, se eu tiver uh, entrado para o Estado em 1991, ou seja, antes de 93, e me reformar para o ano, a minha pensão seja calculada de uma forma até 2005, ou seja, a parte que eu tive de salários até 2005 é calculada de uma determinada forma e a partir de 2005 de uma outra. Eu julgo que amanhã quem passa a ser pensionista, ou seja, um novo pensionista, deve ter a mesma forma de cálculo para a sua pensão, independentemente de ser do Regime Geral da Segurança Social hum. ou da Caixa Geral de Aposentações. Isso já não faz sentido hoje em dia. Tem razões, razões históricas profundas e relevantes, mas já não faz sentido. Porque os novos trabalhadores já têm... Aqueles que entraram depois de 93 já têm a forma de cálculo. Sim, mas esse processo Agora, desde 2005
2: está a ser... Não, mas está, mas nestes modos, ou seja...
1: Mas se eu me reformar amanhã, o meu, cálculo da minha pensão é diferente a partir de 2005 Sim, é do, que foi entre 90, do que é antes de 2005. E o que eu digo é que faz todo o sentido que, se eu me reformar amanhã, a minha pensão seja calculada do mesmo modo, independentemente se é Caixa Geral de Apresentações uhum. ou Segurança uhum. Social. Quanto a isso, eu julgo que há margem para haver um entendimento. E isso tem margens de outra, poupança. Outra coisa será. Ah, outra coisa tocar é, no... Outra coisa é eu ser um pensionista. Portanto. Eh, com uma pensão a pagamento, para utilizar a expressão eh, da faturação eh, do eh, Primeiro-Ministro. Eh, isso
2: é conversa de diretor financeiro. Isso eh, é eh,
1: fatura a pagamento.
2: Olha, a sua fatura está a pagamento. Eh,
1: não, é de contabilista. Desculpa lá. Nem é direta, com todo o respeito para os contabilistas. Quer dizer, não, que não, quer dizer não é, o que não é é de Primeiro-Ministro. Eh, muito menos quando se refere a pessoas e a pensionistas. Eh, mas o que, o, que, o que não faz todo o, nenhum sentido é alguém que tem hoje uma pensão que foi calculada de uma determinada forma, ser recalculada para trás. Isto é, uma coisa, isto é, é autorismo de Estado e é autorismo social de Estado, que é uma nova categoria é, inaugurada pelo governo português em 2000, a partir de 2012. E a pergunta é, achas que isto vai à frente? Eu, claro que não vai. Eu julgo em... que não, mas ao não ir, mas aí é que é grave, é que ao não ir, tem duas produz dois efeitos. Deteriora ainda mais a situação económica. Isto tem efeitos. Económicos, quer dizer, um pensionista neste momento não sabe o que há de fazer e que e tipo de opções tomar. De é sobretudo não. grave politicamente. E politicamente. Pedro... E segundo lugar, o valor da palavra do Primeiro-Ministro é que se dá aqui um incentivo. Da próxima vez que o Primeiro-Ministro disser ah, eu vou fazer isto e aquilo, não oh, Pedro, vais porque vai haver oposição. Oh, oh, oh Pedro, disse, Pedro, o problema, nós...
2: ainda a semana passada, e, e infelizmente os, as coisas tendem a repetir-se muito, ainda a semana passada, depois da apresentação do, 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 do conjunto de medidas, do, que o Primeiro-Ministro fez, eu dizia e digo, e volto a dizer, que havia várias das medidas que estão lá contempladas com a qual eu concordo que eu acho que só pecam por tardias que só pecam por tardias agora, há aqui um problema grave e não é de agora porque o Pedro Adão e isso Silva acaba a dizer ah, pois, porque se isto não for para a frente eu acho que não vai mal mal estávamos
1: não, e se for, o Paulo Portas uh... fica no governo?
2: Pedro, não foi isso que ele defendeu não vamos por aí, não foi isso que ele
1: disse Paulo Portas não fez o que ele disse. Ah, o problema é só se houver uma taxa sobre os pensionistas. Pedro Adão Silva, lamento. Se, se cortar, se calcular retroativamente. É, agora, apare... vou, agora vou dizer como ao Paulo Portas:
2: se me perguntas <risos> <risos> que se eu acho que ele devia sair do governo, eu acho que já devia ter saído há muito. Mas, se me perguntas se ele disse, ele não disse. Teremos
0: provavelmente um facto discurso não acrobático disse... de Paulo Portas não, não a justificar. É aco... é acromático, porque porque é que... Não é acrobático, porque ele de facto não disse.
2: Agora, é inacreditável, mas ele não o disse. E tem essa defesa. E o ministro mas dos negócios estrangeiros? Mas... Não!
1: E o ministro dos negócios estrangeiros vai recalcular as pensões todas dos diplomatas? Isso é outra história. Ah, não, é a mesma?
2: Não, não, isso é outra história, já lá vamos. Mas a questão é esta. Ou o
1: ex-ministro da de Defesa quando vai calcular as pensões todas dos militares. Dos militares? Quando ele de... apresentou... E quando por aí fora. Quando o
2: primeiro-ministro apresentou as medidas, eu vou repetir, eu disse, e volto a dizer, que há muitas medidas com as quais eu concordo inteiramente, que eu acho que deveriam ser já tido, sido tomadas há muito mais tempo, como, por exemplo, da convergência entre a Caixa Geral de Apresentações e a Segurança Social, obviamente não, obviamente não, não reatrativamente é a questão do, dos dias de trabalho dos funcionários públicos, a questão dos horários, a questão das horas extraordinárias. Há imensas coisas naquilo com que eu concordo. Agora o problema é outro. O problema é muito mais grave. O problema é que o Primeiro-Ministro perdeu a credibilidade. E não é de agora. E não vai ser com o problema desta, desta medida que o Pedro, estava, que o Pedro Dom Silva estava a falar que o Primeiro-Ministro vai ter menos ou mais credibilidade política. Porque a credibilidade política não é assim uma coisa que se estica que se tem um bocadinho menos ou se tem um bocadinho mais. Ou se tem ou não se tem. E, na minha opinião, o Primeiro-Ministro já, já perdeu é um, e quando património, há um a... património
0: de credibilidade porque se vai desgastando. Está é bem, a mas, mas a partir do
2: momento em que se corta essa... ganha se reganha a credibilidade. Claro, a credibilidade não, não tem necessidade nenhuma. Claro. Quando se
1: perde, perde. Mas, é, é código, e por claro. isso é que eu digo que este género de declarações, este género de anúncios, eh, as próprias expressões, o menu de medidas, o, as pensões a pagamento, isso, isso diz que é E não culpável. há, nesta
0: altura, em Portugal, uma, uma, um nível de tolerância muito maior e isso não é preocupante também. Ou seja, nós já aqui falamos falámos da sanidade disto tudo, de hum. conferir algum racional a, a, a todos estes acontecimentos que se vão desenrolando perante os nossos ah, um olhos. Uh, não há aqui... O facto de, 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 de o país encarar, ou, ou pelo menos tentar olhar para isto com alguma normalidade, não é mas preocupante.
1: O, é. Eu, eu acho que há dimensões diferentes. Eu julgo que do, da parte dos agentes políticos há um problema de eh, ou entram numa competição de adjetivos eh, ou e que não produz efeito, quer dizer, só produz algum efeito de representação O PS já percebeu que tinha que parar, por exemplo Ai ocorre, Pedro, é? estás enganado, Pedro ou, eu um acho adjetivo. que tem esse efeito de representação ah, agora, eh, eh, mas eh, não produz efeito nenhum de mudança porque estamos completamente bloqueados e, portanto, eh, para recuperar uma célebre expressão do Dr. Pacheco Pereira quando Luís Felipe Neses eh, era líder do PSD, ah, ele é um... disse eh, só sai de lá eh, à bomba, ou se for preciso sai à bomba, portanto, já se percebeu eh, que eh, esse, o, o quadro político é inamovível e eu julgo que isso é dramático não, não, quer dizer, eu, quando chegamos a este ponto eu, repara, isto não quer dizer eu, 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 eu julgo que é importante dizer, Chegamos a uma altura que também é importante dizer isto é evidente que é preciso eh, reformar o sistema previdencial a Caixa Geral de Apresentações, adaptar a novos contextos agora, assim isto é a garantia de que não se faz nada porque o que o governo tem aliás, o primeiro-ministro apresentou este pacote todo como sendo uma reforma do Estado não há um único elemento de reforma de Estado que há aqui uma espécie de cortes cegos, não há nada de estratégico, não há nada de, de, de consertado. A desta convergência era uma reforma importante. Era, mas, tá, mas é, a, a convergência é uma reforma, mas o que foi apresentado nestes moldes não configura nada. Não, em termos geral, reforma. não, mas isso era um, este era um passo, a questão da
2: convergência Bom, entre Marcos os dois sistemas era um passo importante. Em, em termos da reforma. -te não, a questão da sanidade é, 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 eu, menos do que a sanidade, acho que uh, estamos a atravessar um período complicado de adormecimento. Eu, eu já temia isto há muito tempo, e tu és testemunha Pedro também. Eu já temia muito pelo adormecimento da população. Eu até aprendi uma palavra nessa altura com o Pedro. Como é que é? Porque é é? é é eu não conhecia. Tenho pena. Mas não digo muito péssimo. Eu o temia por este adormecimento. E eu sinto, eu sinto que há um adormecimento. E o adormecimento. Esta esta semana foi típica do adormecimento das pessoas. E, e, e já que foste tu que deste o mote e muito dos mídias. quer dizer os mídia, neste momento já acham normal como eu já disse quer já acham normal este tipo de brincadeiras já acham normal já ninguém quer dizer em que altura da nossa democracia se acharia normal estas patetices entre o um ministro de uma coligação e um primeiro ministro em que altura quer dizer digam-me uma altura de uma coligação onde isto aconteceu e que não tivesse havido um rompimento digam-me uma altura em todo Até eu ontem da semana passada... Sim, algum
1: Presidente da República toleraria. Uma coisa desta. Santana coisa próxima. Lopes...
2: Eu digo mais uma vez e vou voltar a repetir e digo as vezes que forem precisas. Santana Lopes, quando foi demitido por Sr. Jorge Sampaio, não tinha feito um centésimo do que Passos Escoelho já fez. Não tinha. Isto é, desculpa, tenho muita pena de o dizer porque, digamos, que Santana Lopes ser uma referência uh, uh, não é a melhor referência, digamos assim, para mim, pelo menos, mas isto é
1: verdade. Mas, eu, eu, eu acho que devemos separar uh, a, a, a componente substantiva, ou seja, aquilo que tem a ver com a discussão das medidas, que é um patamar, e outro é o processo. Mas na política o processo não é irrelevante. Não. E, de facto, sobre o processo, o que temos é um nível de dissensão em público do Conselho de Ministros que é intolerável e a forma como é gerida. Porque também há aqui uma coisa que também deve ser dita, é que toda a inteligência política de Paulo Portas, que é sempre muito sublinhada, não serviu de nada. Esta semana mostrou que eh, o último exercício de inteligência política de Paulo Portas, que foi no domingo passado, não produziu efeito. E isto eh, revela bem que nem sequer essa válvula de escape e de uma espécie de oxigenação do Conselho de Ministros através de Paulo Portas eh, é eficaz. Ou, não, deixa -me, estamos mesmo no limite opa, tempo, mas, que, mas queria só dizer uma coisa. temos de ir aos não, mercados.
2: Não, deixa os,
1: os mercados. Ir a mercado, os, mercados. A mercado. os mercados
2: ficam quietos. Há um bocado o Pedro provocou-me um bocadinho e, e, e merecidamente em relação ao Partido Social-Democrata ou Partido Social-Democrata não fazer, não fazer nada. Eu, por acaso, não posso estar mais contra esta opinião do Pedro Domensiva, porque se há pessoas as pessoas que mais oposição têm feito e bem oposição a este governo são todas do Partido Social Democrático. Não, mas isso é outra coisa. Não, é, não era isso que estavas a dizer. Era, era não, não, mas, as uniões, não mas, eu a continuo. Assim. mas eu continuo. Mas eu continuo. As próprias estruturas locais do PSD, muitas estruturas locais do PSD, isso foi notícia. Isso é do conhecimento mas eu, geral.
1: É Deixa-me estar... deixa dizer é uma coisa relativamente a isto, e nomeadamente... Em relação às primeiras respostas que surgiram em relação aos anúncios da retroatividade nas pensões, no, do, dos despedimentos na função pública, eu devo dizer que assisti com espanto esta semana que o Partido Socialista tenha passado a semana a falar do pântano político e dos problemas na coligação e que não tenha, não em tenha nenhum momento, ocorrido que era necessário responder e desmascarar às, às medidas. E que tenha sido esperar preciso esperar mais uma vez pelo Dr. Bagão Félix, pela Dra. Ferreira Leite, para a seguir o Partido Socialista ver. Falar. O Partido Socialista devia ter falado muito antes e tinha a obrigação de ter falado muito ver antes. Como é o PS, um é que está a fazer. Não, mas não é o PSD, não é, é o PSD. Que... É o PSD por um no... efeito. 15, não, pois, mas, mas entretanto passou uma semana. alguma razão para isso não ter ocorrido logo no fim de semana, na segunda-feira? A questão não é sublinhar que há um desentendimento. Para isso estamos cá, nós, os comentadores e os jornalistas. Também é importante. Pedro. O fundamental é a obrigação do Partido Socialista, até para corporizar a ideia de que tem de facto uma alternativa, é desmascarar as políticas, as medidas, é aquilo que estava pensado para Caixa Geral de Apresentações, aquilo que está pensado por um imposto adicional sobre os pensionistas, aquilo que está pensado eh, em relação aos funcionários públicos, para dar alguns exemplos, eh, e explicar porque é que aquilo é completamente errado. E isso, peço desculpa, eh, mas não foi feito. E é, 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 é confrangedor também que seja preciso sistematicamente, agora todas as semanas, para pelo Dr. Manuel ficar Leite para fazer esse, não, esse é, é, trabalho. É, é mas mas é, é diferente, ainda assim são, é, são, são dimensões é, é diferentes. É
2: confrangedor perceber, e eu concordo, é confrangedor perceber mais uma vez, e tenho que dizer outra vez, que quem está a orientar o discurso político do PSD, do Partido Socialista, são certos senadores do PSD. Quer dizer, o PS mais uma vez prova que não oh, é alternativa. O doutor, doutor, doutor Bagão
1: Fragues, que esta semana novamente nasci, que também desmontou toda a estratégia do Governo do ponto de vista é, do efeito macroeconómico. Vou lançar-vos aqui um desafio <risos> pá,
0: pelo menos acabar com uma notícia mais ou menos agradável. Portugal regressou aos mercados esta semana, uma colocação sindicada de 3 mil milhões de euros a 10 anos, a taxa não é ainda muito agradável, mas é de qualquer forma mais baixa do que aquela que Portugal estava a financiar antes do momento do resgate. Pedro Silva é uma objetivamente uma boa notícia?
1: É uma boa notícia, mas é também é, a confirmação de que o segundo resgate já começou, é, porque é, nós estamos completamente condicionados do ponto de vista é, da nossa autonomia estratégica para definir políticas, e vamos continuar, é, né? vamos continuar é, e, portanto, não vamos recuperar qualquer soberania neste campo é, e, é, finalmente, isso parece-me muito importante... É, como veio recordar, as taxas de juros que nos financiamos são insustentáveis. E o que revela que ou resolvemos o problema dos nossos níveis de endividamento ou não temos qualquer viabilidade Primeiro, económica. Marcos, Primeiro
2: ponto. Houve um trabalho extraordinário de quem fez esta colocação. Porque se nós soubermos e tivermos a noção de que 90 e tal por cento dos investidores não podem comprar a dívida portuguesa, eh, temos que dar mérito a quem montou a operação, e foi um técnico chamado João Moreira Rato e o, e o Dr. Vitor Gaspar que tiveram este trabalho porque isto foi quase pescar, ter de pescar um a um os investidores. Obviamente que é uma boa notícia. Não podem
1: comprar porque o nosso rating é, o nosso rating
2: é muito baixo. Uh, e há normas para isso. Obviamente que o, o futuro deste país e a regularização da nossa soberania parte de dois princípios fundamentais. O regresso aos mercados e a capacidade de nós pagarmos a dívida enquanto o regresso dos mercados está assegurado o pagamento da dívida cada vez 100 mais roubais. Quer dizer e esta, e este, e esta dicotomia regressa nos faz-nos regressar ao ponto de partida de toda esta história que é a questão da política europeia que esta semana teve uma grande novidade em Portugal que vimos, assistimos a, nós não assistimos, mas soubemos que Vítor Gaspar no Observatório de Imprensa aqui em Lisboa enfim aparece, parece ter de facto infletido o seu pensamento em relação ao que deve ser a política europeia e tivemos o ministro Maduro que foi a Florença, esse sítio <risos> onde se bebe umas águas especiais que lá diz tudo, coisas e foi, certíssimas pontos, e exemplo, depois voltam e deixam de pensar. Portanto, enquanto lá se está, o Pedro Adão e Silva esteve lá, mas... mas e
1: é a, a, é a água é boa. Não, por acaso a água de Florença é péssima. É péssima. É péssima. A água é péssima. é péssima.
2: Mas então há uma água qualquer que o ministro Maduro foi e o que ele disse o que ele disse em Florença das duas uma. Ou ele está no governo e vai tentar implementar aquilo. O que acontece em Florença fica em Florença. Dito, o que deve ter dito. Ou então, não sei o que é que ele está a fazer este Bem, governo. E vamos ter de fechar por
0: aqui ser. esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora e deixem-me sublinhar que fechamos esta edição sem falar do assunto do dia. Conseguimos que Pedro Marcos Lopes e Pedro da Silva passassem mais de 40 minutos sem tocar no Porto-Benfica de logo à noite.